I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar Och jag är glad att presentera återigen Carl, god dagens God dag, tack så mycket för att jag får vara med här ännu en gång Nej, det, det är han är på min sida Ja, roligt att höra Ja, du som sagt, det som inte vet om det så befinner du dig ju i England för tillfället Och vara mer specifik är det just Manchester Precis, fotbollsmetropolen som hackar lite fotbollsmässigt får man väl ändå lov att säga. Ja, du har ju rätt i det. Det är ju just United och City som kanske inte har en sprakande fotboll just nu skulle man kunna säga. City vann ju dock förra ligamatchen, så där kan man ju inte klaga. United tappade dock och du var ju på plats mot ett visst Bournemouth. Ja, precis. Jag stod där och såg ett... Det är ganska bra United tycker jag faktiskt. Jag tycker första halvlek var olikt hur det lät efter matchen så tyckte jag faktiskt United var ganska briljant i första halvlek och kom i liksom anfallsvåg efter anfallsvåg. Men de gör ju inte mål på det sättet som de kanske borde göra. Sen så blev det lite stökigt där med utvisning och Bournemouth som sjönk väldigt, väldigt lågt. Och det blev en annan matchbild i andra halvlek och United liksom gick ner i kvalitet kan jag tycka. Men... Känslan efteråt var ju att det här var en enorm besvikelse som United definitivt borde ha vunnit och definitivt borde ha vunnit om de har liksom visioner att komma topp fyra och ta Champions League-plats på så vis. Så det var spelmässigt bra först tycker jag, men det blev inte så bra. Nej, det var en bitter poängtapp där i och med att Arsenal också förlorade mot Liverpool samtidigt i omgången och man hade ju chansen till att ta enklen ett kliv upp för Uniteds del. Ja, så den där sjätte platsen har ju blivit som ett ok som hänger över United. Jag vet inte hur länge de har varit där nu men det känns som att det har varit en evighet. Och när väl klubbarna ovanför dem tappar poäng så har United haft en tendens att också tappa poäng. Det skiljer ju knappt några poäng längre. Det är väl typ en poäng upp till Arsenal eller så. Mm. Men nej, United har varit väldigt dåliga på att ta chansen när den väl kommer. För spelmässigt tycker jag ändå det ser helt okej okay ut. De skapar chanser. De finns liksom en, det finns något, ett go i laget. Men 
det leder lite för sällan till den utdelning de kanske borde ha. Så som det känns nu så är det det som är det stora problemet med United den här säsongen. Ja, jämförelsevis Zlatan, den matchen med Zlatan-matchen för veckan innan dess i Liga-kuppfinalen. Då var det ju två helt olika sidor. Ja, verkligen. Det var upp och ner. Jag kan ju säga som Bournemouth-matchen att vi som var där, jag tror ganska få verkligen uppfattade vad som hände där med Tyrone Mings. Ingen såg när han klev på honom. Det var helt omöjligt okay. att se i princip. Och sen armbågen. Alltså man såg ju såklart att det var en fast situation. Att det var någon som föll eller hur det var. Zlatan knuffade någon. Men det var där och då det var väldigt svårt att uppfatta vad som hände. Alla såg bara att Arthur Boruk var jättearg. Och aldrig ville sluta prata med domaren. Så det var den här... Det var en upprörd stämning men ingen visste liksom vad är vi upprörd på. Så jag tror de flesta var ändå mest... Ja, det var förvirrat och någon slags kollektiv ilska mot Arthur Boruk. För att ingen vet bättre. <laughs> Bara för att han räddade straffen bland annat. Ja, men lite så där med den där Zlatan Mings-situationen för att det var han som var så arg. Sen skulle han skjuta ut utsparken eller frisparken eller vad det var sen också. Blev det en snedträff och bollen hamnade på läktaren och det tyckte alla var jättekul. <laughs> ja, det är ju klassiska hånet man har ibland mot målvakter och annat. Precis, precis. Så det, ja, men det, det hörde han och det var ja, men som sagt svårt att veta. Och sen kom ju den där straffmissen och det blev andra halvlek var ganska dåligt tycker jag. De borde ha mm. liksom funnit en väg in i den här matchen och kunna utnyttja det bättre. Att de hade en man mer. Verkligen. Det var ju som sagt ett eh, tungt poängtapp på lördag förmiddagen. Eh, och som vi var inne på vann ju Liverpool mot Arsenal som de flesta säkert vet om. Eh, Spurs vann även ett viktigt möte mot Everton med 3-2. Och City vann eh, såväl som Chelsea på bortaplan eh, 2-0 respektive 2-1. Eh, så topplagen tog ju, eller nästan alla topplagen tog ju poäng. Så är det precis och som det känns nu så är det vi har Chelsea som joggar hem den här titeln om någon månad och Tottenham och City där bakom. Men sen känns det ganska tydligt som att det är Arsenal, Liverpool och United som gör upp om den där sista Champions League-platsen. Mm. Det känns ju lite som med Arsenals, när vi spelar in det, då har Arsenal precis förlåt återigen med 5-1 på hemmaplan. Och eh, Wenger, det som jag flinar lite åt, är ju Wengers sätt att ursäkta sig igen på att säga att det var domarens fel och att eh, han var nöjd över lagets prestation. Alltså det, jag kan förstå till ett visst del att man, man skyller på domaren om, det, om han inte instämmer med det röda kortet och med straffen som de fick emot sig, men att förlora med 5-1. Kan man inte skylla på domaren på? Nej, alltså det blir, ju, det blir ju såklart löjligt. Och man förstår ju att Wenger är en extremt pressad man. Sen så tycker jag han har rätt i sak. Att det var liksom en hård utvisning och hård straff. Mm. Men eh, det finns ju inte en enda Arsenal-supporter i världen som vill höra Wenger på den där presskonferensen säga liksom det han sa. Och Nej. det tycker jag Wenger borde förstå. Men det skulle säga som Arsenal har läget att de har ju alltid en tendens att studsa tillbaka efter sådana här tunga motgångar då det känns som att allt exploderar. Även om det nu verkligen är på någon slags bristningsgräns gällande Wengers era i klubben så 
de studsar ju alltid tillbaka. Så jag tror ändå att de kommer lösa det på något sätt. För att det är det de alltid har gjort. Tror du att de tar fortfarande klassiska plats fyra eller? Jo men det känns som det. Alltså, säg att Wenger, det kanske blir en sista säsong det här. Och det känns på något sätt som att de kommer göra en ganska värdig avslutning för honom. Jag tror allt annat skulle kännas konstigt. Mm. Ja, det blir spännande att följa som sagt. Det är, det är ett par omgångar kvar men det börjar tajta ihop sig där uppe. Verkligen, verkligen. Och United har ju Arsenal kvar på Emirates i... Det måste nog vara en maj- eller aprilmatch. Mm. Så det, den kan ju bli direkt avgörande om en känns livplats. Så det blir, det blir spännande. Ja, verkligen. Det finns mycket spänning kvar trots att i mina ögon, precis som du sa, Chelsea kommer ta hem den här ligatiteln i år. Ja, det ser väl det ser ju jättebra ut och... Det känns ju som att de hade sin lilla motgång där med förlust mot Tottenham. Och om det var deras svacka så var det ju en väldigt liten svacka. För nu känns det ju hur stabilt som helst. De kör över motståndare. Och, eller inte kör över, utan de gör det de ska göra. Det är komfortabelt. Och det, det är inga det är konstigheter. Jo men precis, olikt United som skjuter hundra skott på sina motståndare. Men det ger ingenting. Nej. Inte, sam- <clears throat> inte samma utdelning precis. Nej, precis. Och nej, men värdiga mästare. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Får vi väl säga så här i början på mars? Jo. Det blir ju dock ingen ligaspel för just Chelsea, Arsenal och United här näst till helgen. Vi kommer få se ligan fortsätta bland annat med de andra lagen men de andra spelar ju FA-kuppen. Det är ju FA-kuppomgång nu till helgen. Och där finns det ju bland annat toppmötet på måndag Chelsea mot United. Jag tänkte vi kan ju gå till den alldeles strax men innan dess bara uppmärksamma Middlesbrough möter City, Arsenal möter Lincoln City och Spurs möter Millwall. Så det finns ett par riktigt klassiska FA Cup matcher på det sättet att 
små klubbarna ta emot storklubbarna. Ja, verkligen. Det är ju matcher som bra liksom marknadsför FA-kuppen i synnerhet och Arsenal mot Lincoln med det här som jag kan tycka är lite utsatt narrativ med FA-kuppen att underdogen ska liksom stå upp mot den stora jätten Magic of the FA Cup och allt det där visst det är fint men det, jag tycker sättet som det mjölkas och det blir lite urvattnat till slut när man ska påtala hela tiden i brittisk press hur magiskt det är att Lincoln är här vilket det ju ändå är, det är jättekult och det är deras största dag sådär men jag tycker man såg det så här när Arsenal mötte Satton, det blev så extremt mycket hur de mjölkade ur det här och se Sattons omklädningsrum där multimiljonärerna i Arsenal ska sitta och här är bortaläktaren där Arsenals rika supportrar från London ska stå. Man liksom mjölkar de här kontrasterna extremt mycket men det är klart det är jättekult och bra marknadsföring ändå för FA-kuppen. Mm, det stämmer. Och då, klubbarna i sig kommer ju tjäna otroliga mängder summor som aldrig annars skulle ha tjänat. Verkligen, verkligen. Det finns ju en ekonomisk aspekt som är enormt viktig för klubbar som Lincoln. Det är väl typ 45% av biljettpengarna som man får från en sån här match. Och då att Lincoln får spela på en så stor arena som Emirates, det är ju... Så det förändrar ju i princip allt för en sån klubb. Verkligen. Ja, det blir spännande att se, men tror du blir något skrällar om, om vi går igenom Middlesbrough City, Arsenal, Lincoln City och Spurs Millwall? Eh, Borough City känns ju lite så där eh, ganska öppen ändå. Borough har ju faktiskt ett väldigt, väldigt bra försvar men gör inte mål. Det är ju, måste vara extremt frustrerande för dem och Karanka hänger ju ring, rimligtvis ganska löst på den där tränarposten. Men... Eh, mm. Nej, alltså jag tror ändå City löser det där och eh, när Borough var här och mötte City tidigare i, i år då tog de ju faktiskt en poäng efter ett sent mål. Men eh, nej, men alltså jag tror City löser det där ganska bra sättet. De städade av Huddersfield i omspelet var imponerande så nej, men det är jag tror City löser det. Och Arsenal kommer ju såklart besegra Lincoln, det är ju inget annat, det är ju rimligt. Om Lincoln City skulle vinna den här matchen... Då måste ju verkligen Wenger tacka för sig. Men det... I alla fall om det är den här säsongen att han går i alla fall. Ja, men det känns ju så extremt osannolikt att Wenger skulle tacka för sig. All den här fina gärningen han har gjort, det slutar mot Lincoln. Ja, det hade varit lite ironiskt. Ja, ja, det vore märkligt. Men då kommer Lincoln bli ihågkomna för all framtid. Så ja, men vi får se. Inget omöjligt. Ja, bra marknadsförare för Lincoln City. Det var de som sänkte Wengers eh, tid i Arsenal. Faktiskt, en bra dokumentär skulle kunna bli. Verkligen. Resan till Wenger, Wenger ja, ska man säga. Undergången. Wengers undergång, precis. Där har vi det. Ja, nej men vi får se, Arsenal spelar ju hemma så det ska ju inte vara något problem. Bara de är fokuserade så kommer det gå bra för Arsenal och jag tror även det kommer gå bra för Spurs som möter Millwall. Den matchen är ju kanske mest intressant läktarmässigt ut för att det är två Londonklubbar och Millwall är ju speciellt med deras läktarkultur och när de får stöka lite mot de större klubbarna kan det bli ganska intressant. Mm, verkligen. Det blir en intressant tillställning att bevittna på söndag. Söndag klockan tre om jag inte helt misstar mig. 
Precis, det låter rimligt. Och sen då Chelsea United på måndag. United lirar eh, torsdag borta mot Rostov i Ryssland och ska sedan eh, hem snabbt och eh, ladda för den här matchen. Och jag tror faktiskt att det blir för svårt för United att studsa tillbaka. De här borta resorna, det, det är tungt. Det är tungt att åka till Ryssland en torsdag, spela kall Europa League-match och sen möta ligans överlägset bästa lag på bortaplan. Så... Jag ser United som ganska stor andrag här. Och så kommer Zlatan inte spela. Vilket ju såklart är en nackdel för dem. Ja, vem, vem ska ta Zlatans plats tycker du nu? Hur ska de ställa upp det? Jag tycker nog och tror att Marcus Rashford kommer få spela där. Han har främst varit inhoppare den här säsongen. Främst spelat på en kant eftersom Zlatan har spelat i princip allt som central forward. Så... Ja, men jag tror att de kommer börja med Rashford. Det kan bli någon Rooney-lösning. Kan bli någon slags Martial-lösning men Rashford kommer få förtroende inledningsvis. Du, vill du personligen hälsa Rashford? Ja, jo, men det vill jag. Så Rashford är härlig på det sättet att han kommer in och bara kör. Känns som att han borrar ner skallen och eh, kör sitt race. Så ibland så blir det lite lätt så här att han kör fast och så. Men jag tycker att han har ett driv och en vilja och såklart en extrem talang som gör att... Eh, han borde spela nu, få chansen när Zlatan inte kan vara med. Sen får man väl se lite så här om man ska matchcoacha sådär. Det kommer ju sen, ja vad blir det, Middlesbrough spelar han inte och West Bromwich spelar han inte i ligan. Om Mourinho vill ha en annan matchspel går det att jobba in en Rooney där eller Martial. Mm. Så det beror ju lite på hur Mourinho vill att matchen ska se ut. Men jag tycker Rashford borde spela där, han är tillräckligt bra så absolut. Ja, spännande att se hur det blir där. Jag personligen skulle vilja sätta Pogba som en slags släpande anfallare. Vad skulle du tycka om det? Ja, det är intressant. Det har ju varit lite av den här ständiga följetången i United i år. Vart ska den här jättedyra franska killen som vill bli bäst i världen spela? Och mm. först var väl känslan på något sätt att han ska spela ganska högt upp, lite bakom slätan. Sen tyckte Precis. jag att det gick ganska dåligt där ett tag också. Drog de ner honom lite och spelade bredvid Ander Herrera istället för Carrick då ett tag och jag tyckte det gick jättebra. Nu har han varit lite sämre de senaste matcherna och det är lite så här fram och tillbaka. Han, jag tycker fortfarande inte att han hittar sin roll här. Det är lite symboliskt att han inte har hittat ett hus eller i Manchester. Han bor mycket på hotell och liksom letar så här efter gamla fotbollsspelares hus i orten Hale där många kända fotbollsspelare bor. Så han hittar okay. inte rätt på planen. Så han, han bor fortfarande i hotell? Ja, jag vet inte exakt hur det är nu men eh, han har haft svårt att hitta ett hus i alla fall i Manchester. Men det är ju positivt att han letar hus i alla fall. Då har han ju förmodligen en vision om att vara kvar här i ganska många år. Exakt, ja det stämmer. Nej, men jag, jag tänker mig eh, Pogba på den offensiva planhalvan som en släpande roll där han... Nu med Zlatan borta skulle han vara en bra targetspelare. Få upp bollen på honom. Han behöver inte ha så mycket defensivt ansvar. Då han kan då, ja, få ut det mesta av sitt offensiva register. Komma till långskott. Komma till avslut. Vara i boxen. Ja, på något vis känns det att han skulle passa bra där. Ja, men det kan jag nog köpa. Det känns som att det Pogba skulle behöva addera till sitt spel just nu, det är ju faktiskt lite poängproduktion. Han har ju inte gjort så himla mycket mål den här säsongen som man kanske mm. hade hoppats på. Och 
och en position längre fram skulle ju kunna bidra till det. Det har ju varit mycket snack om Lampard den senaste tiden och jag tror han själv var ute och pratade lite om Pogba här om veckan och jag tycker den jämförelsen börjar bli ganska relevant sättet som Lampard slog sig in i Premier Leagues andra vågar och gjorde massa mål i den där positionen just utanför straffområdet. Pogba kan ju göra det, han har gjort massa mål i Juventus men den dimensionen börjar bli dags att addera nu i United för att det ska kännas riktigt bra tycker jag och då är det ett bra tillfälle att börja nu när lagets överlägset bästa målskytt inte får vara med. Exakt, det behövs ju, behöver ju någon som tar den manteln och leder laget. Precis, precis. Kanske med start nu på torsdag. Vi får se. Ja, spännande. Om vi kikar på Chelsea idag, tycker du de har några speciella svagheter eller är det någonting du tycker är speciellt bra hos dem? Eh, nej, jag tycker inget är särskilt bra med dem. <laughs> nej, jag skojar. Men, eh, nej, men de är ju fantastiskt bra. Men jag har suttit så här hela säsongen och tänkt att eh, nu måste någon syna Marcos Alonso och Victor Moses som eh, ytterbackar, wingbackar. Mm. Lite som Tottenham gjorde, eller? Ja, alltså på sätt och vis så hittade de väl rätt i den där ytan. Jag tror det var väl ganska intressant att de drog ut eller Ali, eller om det var Eriksen i någon position som... Mm. Eh, skadade de ganska rejält men det är ju egentligen bara en plump i protokollet annars är det ju liksom säsongens lag bra i princip och det är ju en jättestyrka för Conte och de båda spelarna men jag tycker ändå att för ett år sedan var de ganska mediokra spelare Moses har ju liksom det har ju inte hänt något fram till nu egentligen och Alonso är ju en sandländsspelare i mina ögon så, ja. men, nej, men det finns väl ingen anledning att tro att det ska dippa nu. Det är ju, man satt ju lite på samma sätt med Leicester förra året och tänkte att Robert Hutt och Wes Morgan är inte så här bra egentligen. Men de dippar ju inte så jag tror inte Chelsea kommer dippa heller. Ja, det blir spännande att följa det. Ett Chelsea som går som tåget. Maskin, minst sagt. Och med en spelare som Hazard som gjorde senast mål igen mot West Ham- så blir det svårt att stoppa dem? Ja, det kommer bli jättesvårt. United är ofta väldigt, väldigt dåliga på Stamford Bridge. Det var Matchen där nu i oktober var ju den kanske största plumpen i Mourinho's United-karriär när Pedro gjorde mål typ direkt efter avspark och mm. Chelsea vann med 4-0. Och det var den här vevan när Mourinho hade förlorat mot City och det var nog efter Watford-torsken också så det var väldigt negativ spiral och han var sämst och slut och skulle avgå och allt det där. Så ja, det kommer bli jättetufft historiskt sett. Har de svårt på Stamford Bridge där Chelsea i princip alltid vinner. Plus att de är extremt bra den här säsongen. Och de kommer ju såklart prioritera FA-kuppen. Det finns ju som inget att vila för när de inte har Europaspel utan det är ju ligan som de har härnäst. Så det kommer bli en jättesvår utmaning för United. Men Mourinho kommer ju såklart vilja vara revanschsugen när han kommer tillbaka dit. Mm. Ja, det blir som sagt spännande att följa sköna matcher um, i både FA-kuppen och i Premier League. Kanske, vad tycker du? Finns det någon, någon specialare där? Vi har bland annat City, vänta nu säger jag fel, Bournemouth mot West Ham, Everton mot West Bromwich, Hull City mot Swansea och Liverpool mot Burnley. Är det någon som du tycker är extra Smarrig. Ja, jag skulle säga att Hall Swansea kommer att bli ganska intressant för det är två klubbar som 
på sätt och vis är i ganska liknande situation. Båda har varit ganska dåliga under stora delar av säsongen men gjort två tränarbyten som har givit effekt och blivit väldigt bra. Silva har kommit in i hall och rensat ut lite spelare och fått in väldigt mycket nytt och jag tycker Hall har blivit ett väldigt bra lag, ett, definitivt ett Premier League-lag under hans ledning. När de var här på Old Trafford, jag såg dem på plats, så var det väldigt, väldigt moget lag, tycker jag. Ett modigt, moget lag som, alltså det saknas väl lite spetskompetens och det här för att kanske kunna hota på allvar. Men de tog in pinna av United och definitivt Premier League-lag som de spelar nu. Sen har de ju väldigt mycket kvar att... Mycket poäng som de måste ta. Men det har hänt mycket kul där. Och samma sak med Swansea som var inledde säsongen väldigt dåligt. Och blev faktiskt ännu mycket sämre under Bob Bradley. Som var mm. väldigt eh, lustigt att följa. Sen eh, kom Paul Clement in som har många år bakom Ancelotti. Och eh, varit på världstoppen får man ändå säga. Och där har blivit en jättebra effekt. Martin Olsson har kommit in som vänsterback och varit jättebra. Sen så har, jag tycker Gilfie Sigurdsson har varit, jag tycker han är fruktansvärt bra den här säsongen och ligger bakom allt i det laget. Jorenta har fått en permanent plats i anfallet och börjar göra avgörande mål. Så det är två klubbar som för ska vi säga, två månader sedan hade, som jag hade sett som ganska klara nedflyttningskandidater men som faktiskt agerat, som har fått effekt och som nu ser ut att kanske kunna klara sig kvar. Jag tror att åtminstone en av klubbarna kommer spela Premier League nästa år. Det är jag nog ganska säker på. För att klargöra till lyssnarna Swans ligger på en 16 plats just nu på 27 poäng och Hull City ligger på en 19 plats med 21 poäng så det är ju, speciellt för Hull City är det en extremt viktig match att, match att vinna om man ska klättra över sträcket. Ja, precis. De måste ju börja ta poäng vilket de ju, ja de har ju tagit en hel på slutet men i synnerhet en sån här match. Man kan ju kanske inte förvänta sig att de ska slå United på Trafford och så. Men eh, absolut, allra viktigast för Hall om de har vision att spela i Premier League nästa säsong. Och det är lite intressant där tycker jag med tränarbytena i Premier League. Att vissa har givit så bra effekt. Vi kan ju, kan ju även ha dela Leicester där tycker jag nu som har fått in den fine Shakespeare som huvudansvarig utan Ranieri. Och två vinster nu ser ut att helt plötsligt ser det helt okej okay ut. Det är helt otroligt. Jag personligen tycker det är lite synd att Ranieri var tvungen att, att gå, speciellt också när det var så här mitt emellan Champions League-gångarna. Alltså att han inte ens fick göra färdigt den resan med klubben. Det tycker jag är lite sorgligt. Något han förtjänar. Jag skulle säga så här, det är sorgligt att det ska behöva vara så, men sen så tycker jag ändå att det är rätt på något sätt att kicka honom. Man får inte vara för sentimental och som det såg ut så var ju Leicester på väg ut. Och det är en hård bransch och det är väl det som jag tycker på något sätt är det sorgliga i den här delen. Mm. Ja, det blir spännande att se där nu. Just, nu. just nu ligger ju Leicester på en femtonde plats lika många poäng som Swansea men med en bättre mordskillnad. Så det, det får jobba på där om de vill hålla sig kvar. Ett, ett Leicester som inte kommer spela någon match nu till helgen på grund av att de skulle ha mött Arsenal egentligen men de spelar ju FA-kuppen. Ja det blir en sån här ganska ohärlig, hackig omgång med några Premier League-matcher, några FA Cup-matcher. Svårt då. Vi får den här haltande tabellen som man stör sig på konstant. 
Exakt, vart det är, allt är fortfarande lite oklart. Precis, oklar känsla inför helgen. Men det, det ska nog kunna gå, tror jag. Mm, definitivt, definitivt. Men Karl, var riktigt roligt att prata med dig. Tack, kul att få vara med ännu en gång. Och jag ser fram emot nästa gång, får se vart, vart lagen befinner sig då i tabellen. Om bland annat United har rört på sig och om Hull City har kommit över sträcket. Det finns ju en del att hålla utkik på. Ja, United kommer ju sluta sexa såklart och Hall kommer klara kontraktet så då vet vi det. <laughs> Okej, okay, där har, har, har vi facit. Ja, så länge United vinner Europa League då har man i alla fall en Champions League-plats. Precis, och så so far så so good får man väl säga på den fronten men vi får se, en Rysslands resa kan förstöra mycket. Verkligen, det blir spännande att följa. Det blir det, absolut. Men sköt om dig så hörs vi. Tack tillsamma, det gör vi. Auf Wiedersehen. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.